0: les invito a que vayan conmigo a la carta de Efesios en el capítulo 1 y versículo 23 Efesios 1, 1.23 luego voy a leer otro versículo que se encuentra en Efesios 4.10 dice la palabra del Señor así voy a leerla en el nombre del Señor Jesús dice la cual la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo repitan conmigo la última parte que dice aquel que todo lo llena en todo el 4.10 dice el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo dice que subió encima de todos para llenarlo todo Padre en el nombre de Jesús hablamos esta mañana Señor a ti le pedimos, Señor, que nos hable, que nos ministre por su Espíritu. Sé, Señor, que aquí hay personas a las cuales tú quieres hablarles el día de hoy. Señor, solo quiero ser, Señor, el instrumento que tú vas a usar. Que sea tu palabra por tu Santo Espíritu, poniendo, Señor, en el espíritu de las personas, en, la, en el corazón, en las mentes, Señor. Glorifíquese Señor esta mañana. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y Amén. Yo les voy a hablar el día de hoy. Jesús lo llena todo. Jesús lo llena todo. El ser humano, los seres humanos. Por lo general tenemos un vacío. Hay un vacío en el ser humano que tiene que llenarse, debe de llenarse. Cuando ese vacío no lo ocupa Jesús, el ser humano busca cómo llenarlo. Algunas veces busca llenarlo con placer porque está un vacío y busca llenarlo con placer ese vacío hay alguien que quiere llenarlo ingiriendo droga pero otro día amanece peor cuando andaba pegado hizo cosas que no se acuerda y se despierta en la cárcel o en el hospital algunos van al alcohol porque quieren que el alcohol llene ese vacío y durante andan con la reacción del alcohol se sienten bueno, el que anda pegado con el alcohol lo tiene todo solo lo que no tiene vergüenza de ahí todo lo tiene todo siente que vuela siente que es millonario cree que todas las mujeres del mundo son de él, si ese hombre, vea. Y todo lo tiene. Lo que no tiene es la vergüenza. Porque los bolos hacen cosas que vea. Algunas veces las personas quieren quieren llenar ese vacío con amigos, con amigos y quieren tener muchos amigos. Y aquella ansia de amigos. Otros tratan de llenar este vacío. Y ahí andan con la música. ¿vean? Porque hay un vacío que andan buscando llenarlo. Y qué lástima, ¿verdad? El no saber que Jesús llena todo. Hay algunos aquí que se identifican que, el, que Jesús le llenó ya ese vacío eso que no podía llenarse con nada entonces Jesús lo llena todo hay ejemplos en la Biblia y ejemplos actuales de esto que voy a decir en la Biblia en San Juan 4 encontramos el dilema que había en una mujer esta mujer había tenido cinco matrimonios El, el, ten, el haber tenido cinco matrimonios es porque ella el primer hombre no le llenó ese vacío no logró llenar ese hombre se separó de él y se casó con otra no sé cuánto tiempo vivió con vivió con otro y no sé cuánto tiempo vivió con ese hombre se separó también con ese hombre Días más, se casó con otro hombre, ya con el tercero. Bueno, cinco maridos has tenido, le dijo Jesús. Porque dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Eran, le era necesario pasar por Samaria y todo lo necesario pasar por Samaria es porque en Samaria había una mujer con un vacío que había buscado con cinco hombres y no había podido llenarlo pero habló con Jesús ahí está Jesús en el, en el brocal del pozo esperando porque Jesús sabía que allí en Samaria había alguien con un vacío. Y toda una ciudad también. Y dice la palabra que aquella mujer llegó así, un poco seria, porque la habían lastimado mucho también por lo que había hecho. Imagínense ustedes que si alguien le había, esa mujer le había quitado su novio o su marido. ¿verdad? No digamos los maridos. Anteriores, como estaban, entonces dice la palabra que Jesús, le cuando llegó la mujer, Jesús, aquella mujer sacó agua del pozo y Jesús le dijo: Para empezar, dame de beber. Y la mujer dijo: ¿Por qué me pides a mí de beber? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero ahí ustedes en San Juan 4 van a leer cuando Jesús entabló plática con la mujer y, y Jesús le dice una palabra si tú bebieras le dice a Jesús del agua que yo te doy esa agua te va a saltar para vida eterna esa agua va a saciar tu necesidad y dice la palabra, la, la palabra de Dios que esta mujer dejó el cántaro en el pozo ahí dejó el cántaro que Jesús lo cuidara porque Jesús le dijo ve y llama a tu marido y esta mujer salió a la ciudad y allá esta mujer andaba por la ciudad y ella decía a los samaritanos oigan, vengan ahí en el pozo está uno que me ha dicho cuanto yo he hecho no será este el Cristo y todos los samaritanos que tenían un vacío en su corazón que nadie se los había llenado dice que acompañaron a aquella mujer y fueron al, al pozo y Jesús cuando vio aquellas carreteras llenas de, de personas y la ciudad estaba quedando vacía y aquel, aquel montón de gente que iba para el, para el pozo donde estaba Jesús Jesús le dijo a sus discípulos porque los discípulos ya habían andado allá pero ellos no habían traído a nadie y Jesús les dice levantad los ojos y mirad los campos que ya están listos para la ciega porque una mujer con un vacío la cual admitió que Jesús llenara ese vacío ella tuvo autoridad Deseo, voluntad de ir a la ciudad a llamar a aquella gente. Entonces vemos ahí que ese vacío algunas veces quiere llenarse con placer. Y nunca se llena. Se quiere llenar con droga, con alcoholismo. Y peor va. hay otra mujer que dice la Biblia en San Lucas 7 35 dice que esta mujer era pecadora había sido pecadora y se dio cuenta que Jesús estaba en casa estaba en la casa de un hombre llamado Simón entonces esta mujer dice que tomó un frasco de alabastro y va a donde Jesús y esta mujer estando Detrás de Jesús, Jesús estaba sentado junto a la mesa. Y esta mujer tomó los pies de Jesús y los empezó a, a enjugar con lágrimas. Lo secaba con los cabellos. Esta mujer estaba ahí. Ella había tenido un vacío en su vida pero ha encontrado quien llena Ahí está un hombre que está criticándola Simón allí está Judas molesto porque está tocando los pies de Jesús y Jesús no dice nada allí están ya diciendo si este Jesús fuera profeta supiera qué clase de mujer lo toca pero Jesús le dijo a Simón Simón yo tengo que decirte algo porque Jesús lo que tú piensas lo sabe Él mira a Simón le dijo yo entré a tu casa y no me diste un vaso con agua no lavaste mis pies y esta mujer le dijo desde que entró no ha cesado de enjugar mis pies con sus lágrimas y secarlo con, mis, con sus cabellos el cabello de la mujer para ellos era, era como honra era la honra y es la honra ¿Vean? entonces esta mujer con su honra estaba secando los pies de Jesús ¿por qué? porque había habido un vacío y había encontrado que Jesús lo llena todo cuando ella está a los pies por eso hay personas que cuando se encuentra con Jesús cuando propia de Jesús le pueden decir lo que, lo que quiera la gente y no le no podemos callar la gente pueden opinar, hablar, pensar, decir lo que quieran pero aquella persona que Jesús ha llenado su corazón no le importa lo que digan de ella porque su, su vacío está lleno de Jesús hay otra mujer en San Juan 8 dice que esta mujer la encontraron en el acto mismo de adulterio eso quiere decir que ya varias veces la habían encontrado y los fariseos trajeron esta mujer y trajeron la parte de la escritura que dice que hay que matarlas a piedras la trajeron a Jesús Jesús el dador de vida el que llena todo en todo es a Jesús y le, estos hombres le dijeron a Jesús Moisés mandó a matar a tales mujeres ¿tú qué dices? Jesús lo llena todo si él dice no yo no puedo hacerle nada entonces estaba como en contra de lo escrito y como defendiendo el pecado Pero Jesús sabía que los que venían así con el dedo señalando a la mujer, ellos tenían pecados más grandes que ella. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque solo traen la mujer? Porque para hablar somos buenos. ¿Eh? Dice que Jesús escribió en tierra tenía un fariseo que traía la Biblia en la mano y Jesús escribió un fariseo se llamaba digamos como digo para que no vaya a haber uno aquí <ríe> supongamos que un fariseo se llamaba Santiago y Jesús puso el nombre Santiago tiene no solo un, una mujer tiene siete mujeres es un adúltero Santiago es irresponsable no mantiene sus hijos los abandona y cuando Santiago ve su nombre y ve que es verdad que, que él es así yo no he dicho nada y se fue luego otro fariseo que se llamaba Lucrecio Jesús puso Lucrecio golpea a su mujer todos los días, le paga mal a su esposa y Jesús empezó a escribir los pecados de quien acusaban y ese empezó a ir. Todos se fueron, solo quedó quien, la mujer al frente de Jesús. Y cuando Jesús terminó de escribir, se enderezó y dijo, mujer, ¿y los que te acusaban? Jesús le, la mujer dijo, todos se fueron, Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete en paz y no peques más Jesús llenó el vacío que aquella mujer andaba buscando en los hombres algunas hermanas dirán ¿y por qué no pone ejemplos de hombres? Si el problema es que ellos se cuidaban no, no se dejaban ver entonces ahí vemos que Jesús llena el vacío que la gente busca en el placer yo veo allí un enfermo un ciego porque Jesús llena el vacío de los enfermos hay enfermos que van allá van acá andan en los médicos andan en los brujos andan a donde les digan beben el agua que les diga que beban andan buscando el enfermo anda buscando ser sano y dice la palabra que un Jesús sanó a un ciego y este ciego ya él ve ve bien y se encontró con Jesús y Jesús dice que sabía eso se encuentra en el evangelio de Juan 9 35 y dice que Jesús se dio cuenta que lo habían expulsado de la sinagoga porque él había dicho que un Jesús lo había sanado pero Jesús le dijo al, al que había sido ciego crees en mí en Jesús y él dijo cómo voy a creer si no lo conozco el que habla contigo es le dijo entonces dice la palabra que el ciego el que había sido ciego creyó en Cristo y habiendo creído en Cristo no le importó que lo habían excomulgado de la sinagoga ¿por qué? porque Jesús había llenado el vacío que este religioso había buscado porque hay quien anda en, la, en las iglesias buscando llenar un vacío y disculpen hermanos lo que les voy a decir hay quien ya pasó por todas las iglesias de la ciudad de la Unión y hay unos que hasta Santa Rosa de Lima se van yo sé que hay personas de la Unión que no le son muy chiquitas las iglesias de la Unión y se van hasta Santa Rosa de Lima otros que les quedó pequeño la Unión y se van a San Miguel porque andan buscando en la religión andan buscando en la iglesia llenar un vacío y no lo encuentran No aquella mujer va que ya había ido a iglesias. A toditas las iglesias había ido esta mujer. Y ella dijo, ojalá que venga una iglesia nueva porque yo quiero ser de algo nuevo. Hay algunas iglesias en la ciudad que no son conocidas. Sus miembros son como los miembros que habían en el tiempo de Elías. a mismo. Elías no los conocía. Hay miembros en esta ciudad que no se dan el color, que son cristianos. Pero aquella mujer andaba en busca de la iglesia y vio que decía Templo Evangélico el Paraíso. Como era bíblica la señora, ¿ah? Qué bonito ha de ser esta iglesia. Y entró la mujer. Y, y usted va y llegó y buenas buenas Dios le bendiga amén le dijo el pastor usted es el pastor sí Dios le bendiga le dijo y su nombre yo me llamo Adán le dijo el pastor Adán el paraíso y Adán dijo qué bonito esto es lo original dijo la hermana y el momento ya al rato viene saliendo la pastora vean porque la mujer del pastor se convierte en pastora cuando trabaja va porque hay quien solo la tiene de cocinera y teniendo hijos bueno pero habla señor vean y sale la pastora va Dios le bendiga hermana bienvenida a casa quiere un cafecito quiere agua quiere fresco ajá y y le dijo, ¿y usted cómo se llama? Porque hay hermanas de esas que han andado en todas las iglesias que son buenas, ¿va? usted ya se pueden imaginar. Y le dice, hermana, ¿cómo se llama? Eva le dijo. Gracias, señor, le dijo, porque me ha dirigido a la verdad. En el paraíso, Adán y Eva prácticamente encontré lo que yo buscaba. La sentaron junto a la mesa para el almuerzo. Y que aquella mujer empieza a volarle lengua a hablar de todos los pastores de la ciudad y de todos los hermanos de la ciudad y de todos los miembros que había donde ella conocía y le dice el pastor a la pastora mira le dijo prepárate porque estamos en el paraíso yo soy Eva y aquí lo que faltaba era la, la serpiente <risa> por la lenguita va. porque hay lengüitas que cómo se mueven bah. eso era para que se desestresaran se yo continúo con mi sermón estamos viendo el tema Jesús lo llena todo los discípulos dice que los discípulos que habían creído en Cristo ya tenían días de andar con Cristo lo habían conocido y dice que un día el Señor, en San Juan 6 se encuentra esto, dice que Jesús empezó a adoctrinar a sus seguidores. Y Jesús les dijo, el que no beba de mi sangre y no coma de mi carne no puede ser discípulo. Y dijo la gente, nosotros no buscamos caníbales para comer gente, ni murciélagos para alimentarnos de sangre y dice que se empezaron a ir la gente unos dijeron dura es tu palabra Señor y la gente se empezó a ir a ir y a ir unos días antes el Señor lo vieron el domingo que había dado de comer a siete mil hombres sin contar ni sus hijos aproximadamente quince mil personas tenía Jesús con él de membresía ya había crecido la iglesia pero cuando Jesús le empezó a doctrinar a darle doctrina que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre fueron solo quedando ahí doce discípulos y uno de ellos no tan bueno que se diga Judas ese no se fue y dice que Jesús uno de ellos Pedro dijo Señor mira todos se van se nos cae la obra Señor se nos, va, se nos vacía la iglesia. Y saben que le dijo Jesús. ¿Creéis acaso? Y los ustedes, Dios les bendiga, pero saben que dijeron ellos: a quién iremos, si solamente en ti hay palabras de vida eterna, a quién iremos? Ellos había sido llenado su vacío con Cristo porque Pedro había andado oyendo a Juan Pedro se cree que había andado en otras sinagogas pero cuando oyó a Cristo y Cristo le llenó el vacío dijo con esto me quedo encontré la verdad yo estoy deseando hermanos que ustedes se hayan encontrado con Cristo y que Cristo esté en sus corazones y ya no busquen más ya no sigan caminando más si ya se encontraron con el Señor Jesucristo y hay más ejemplos de, de aquello que Jesús lo llena todo óigame cuando Jesús lo ha llenado todo y Jesús está en nuestra vida no es negociable. Eso no es negociable. No se puede negociar cuando Jesús está en tu vida y lo ha llenado todo. No lo puedes negociar por nada ni con nadie. Dice la palabra hablando de Jacob. Jacob se encontró con un ángel los ángeles son bellos poseen la presencia de Dios debido a que están junto a Dios y dice que cuando el ángel se acercó a Jacob Jacob asió del ángel, lo agarró y el ángel le dijo déjame ya raya el alba, déjame suéltame y Jacob le dijo, no te suelto si no me bendices. No es negociable. Aquella persona que se ha encontrado con Jesús no lo puede negociar con nada. Aparece allí Eliseo cuando dice que Eliseo creyó en el Dios de Elías. Eliseo era alguien que estaba adicto a aquello que Elías tenía y él quería porque sabía lo que Elías andaba la presencia de Dios en su vida y dice que un día Dios iba a llevar a Elías para el cielo Elías lo sabía pero Eliseo donde Elías quitaba el pie lo ponía a él y Elías decía quédate hombre, quédate no me digas que, te, que me quede porque no, no te dejaré entonces dice la palabra que Elías le dijo por varias veces quédate y Eliseo le dijo no, no me digas porque no te dejaré y Elías dice que pasó el, el río tocó él con el manto el río el río se apartó y pasó al otro lado y ahí va detrás Eliseo ¿por qué? porque el que ha encontrado esta presencia de Dios a Cristo no lo puede negociar con nada en la Biblia vemos a Ruth Ruth ha visto a Dios en la vida de Noemí de esta mujer placentera y dice que que esta anciana le dice quédate yo me voy para mi tierra para Belén a la casa del pan Quédate. Yo ya no, no puedo dar a luz hijos para que tú los esperes y te casas con ellos. No, quédate. Pero Ruth dijo, no me ruegues que te deje. Porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso es, cuando usted se ha encontrado con Cristo, no lo puede negociar con nada, con nadie. No lo puede negociar por dinero por empleo, no lo puede negociar por cualquier cosa en esta vida. Oía el testimonio de una hermana. Esta hermana creyó en Cristo y el vacío que había fue llenado por Cristo. El marido que tenía era de esos machistas. De esos hombres que creen que todo lo saben, todo lo pueden y que se creen unos grandes vivazos. Y que la gente, y que la mujer por, por poco leer la habían engañado con el evangelio. Pero esa mujer venía al altar, se tiraba en el altar, clamaba a su Dios porque el Señor había llenado su corazón de su presencia y un día un domingo le dijo el marido mira le dijo si vas a la iglesia a eso que andas hay vos le dijo no me vas a hallar en casa yo me voy a irle de verdad le dijo la esposa Sí, le dijo no me vas a encontrar pero como el que ha encontrado a Jesús que Jesús ha llenado su vacío no lo negocia por nada ni con nadie ni por un hombre ni por nada y le dijo mira mi amor yo te amo mucho te amo de verdad te vas a ir sí le digo de verdad aquí no me vas a hallar entonces te ayuda a, a, a arreglar tu ropa le dijo y la esposa bajando la ropa doblándola y colocando en las valijas para que no le, quedara, no le quedara sentimiento y ya para venirse para el culto le dio un beso, un abrazo y le dijo Dios te bendiga yo voy a adorar a mi Jesús porque va a haber un culto a las 10 de la mañana y vamos a adorar a mi Jesús eso no lo puedo negociar por nada ni con nadie y viendo la mujer y ella vino al altar señor llorando ¿ah? porque como cuando hay amor va se llora llorando la hermana señor le dijo yo te he encontrado a ti por causa de, de estar junto a ti mi esposo me va a dejar pero pero bueno señor tú lo has llenado todo en mi vida terminó el culto la hermana con mucha fe con mucha voluntad que ese vacío estaba lleno por Jesús ella dijo al rato no se ha ido pero cuando llegó a la casa abrió la puerta por si era broma lo que le había dicho no, no estaba la ropa no estaba el dinero no estaban los zapatos el hombre se había ido pues la mujer se arrodilló ahí en su cuarto Tú me lo das todo, Señor. Tú lo llenas todo, ha llenado mi corazón, mi vida. Y tú sabrás qué hacer conmigo. Y sucede de que pasó esa semana sola, no tenían hijos. Y dice que el sábado, que viene llegando el hombre. Venía, venía barbón venía venía fligido, venía venía golpeadito de la vida porque como que no, había, no le había ido muy bien allá porque miren hermano quien se meta con arte en el corazón sepa lo que va a sufrir y va a ser torturado las 24 horas 7.24 y le dijo este hombre a la mujer perdóname perdóname por esta semana que te abandoné pero me vine el día sábado porque te voy a acompañar el día de mañana a la iglesia quiero ir a adorar a ese tu Dios y vino el hombre con la mujer y ni esperó ni esperó la predicación vino a recibir a Jesucristo al Dios de su esposa es que hermanas hermanas cuando Dios lo ha llenado tu corazón no vas a estar llorando por un barbón por quien sea porque Jesús te lo llena todo no llores no llores solamente acude a quien llena todo ese novio te voy a dejar si sos protestante bye bye díganle. Te, te arreglo la ropita a dónde te la pongo te la saco te ayudo te voy a encaminar te busco un carro pero ah, ay, la, la, la novia cuando le dice el novio impío ah, si andas de protestante si vas allí a esa iglesia ya no vamos a ser novio ah pues no mi amor no, por ti no, a ti no te pierdo por nada pero eso es cuando Jesús no lo ha llenado cuando Jesús ya llenó tu corazón eso no es negociable conozco un hermano que me daba testimonio este hermano tenía una mujer muy elegante un día esta mujer se le fue de casa para donde su papá pasó el primer mes segundo mes y él le llamaba mi amor la casa está vacía se siente una ausencia una nostalgia yo y yo y tu hija, mi hija te esperamos en casa mi amor vuelve y dice que a los dos meses llegó la mujer el contento vaya dijo ya obró Dios ya obró Dios, me vino y dice que cuando él quiso abrazarla, no, 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 no. Hay una condición para seguir contigo. Para que sigamos juntos hay una condición. Y uno es que dejes eso de la iglesia, eso de Dios, eso del Evangelio. Yo quiero, le dijo, yo quiero vivir la vida social. Yo quiero ir a la disco quiero ir al cine quiero ir a la playa quiero vestirme como yo quiero quiero pintarme como yo quiero y eso de iglesia que, que, eso de orar que ir que, que esas leyes esas, esas disciplinas Da déjame le dijo al aeropuerto dice que platicaron por todo el camino hasta el aeropuerto y él le decía no hombre piénsalo bien piénsalo bien yo te amo tu hija te ama no te hace falta nada o te ha hecho falta algo dime dime si si te ha hecho falta dinero no le dijo es que no me gusta eso de la iglesia eso de, del evangelio y se fue la condición era que abandonara a Dios la iglesia y todo el que el quehacer espiritual y el hermano me dice el debido de Dios no es negociable yo no sé ustedes hermano ¿por qué con con una taquita? ni nadie los ha despreciado ahí tienen la mujer ahí tienen los hijos y porque es que con una cosita poquito, ay, yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde crees que te van a tratar mejor? ¿A dónde crees que te van a ofrecer la vida eterna? ¿A dónde crees que podrías encontrar lo que has encontrado hoy en día? Porque es que negocias, por, o, o es que está vacío, o es que no has encontrado el que lo llena todo. es notable ese evidencial cuando Cristo ha llenado tu vida no puedes negociarlo con nada no puedes negociarlo por un vicio no puedes negociarlo con un placer no puedes negociarlo por dinero no puedes negociarlo cuando Jesús ha llenado tu corazón pero si si no ha pasado nada de eso tú puedes hacer lo que quieras con tu vida pero Jesús en nuestro corazón lo llena todo Él dice a los cansados y trabajados venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar el Señor, aquella iglesia de Apocalipsis 3 la iglesia la odisea Él le dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará Él y Él conmigo y cenará Él conmigo el Señor quiere llenar los vacíos de la iglesia porque la iglesia muchas veces Anda, anda buscando lo que no ha perdido. Estando en Jesús, todo. Jesús puede llenar el vacío en tu matrimonio. Hay matrimonios que ya están de, de divorcio. Hay matrimonios que ya están hablando de construir otro cuarto. De comprar otra cama. Está bien cuando hay hijos. Pero si tú ya estás hablando de separarte de divorciarte es porque hay un tío. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llegó a la boda de Cana de Galilea se había terminado el vino? pero ahí estaba Jesús y dice que Jesús mandó a que le echaran agua a las tinajas después mandó a sacar de esa agua y dice que salió el mejor vino es porque allí estaba Jesús Jesús hace el mejor vino el Señor Jesús llena el vacío que la gente tiene Hay un hogar cristiano hablando de divorcio Un hogar cristiano peleándose por cosas, por nada. Es porque hay un vacío. Por dinero, por la casa, por los hijos. Y últimamente, si los hijos, solo los vamos a crecer, hermanos. Sí, hermana, a dar a luz tu, tus hijos y juntos lo van a crecer y ya cuando están grandes son de otro Sí, hermano pero si tú tienes a Jesús que todo lo llena Él estará en tu matrimonio en tu hogar, en tu familia Él todo lo llena pero ¿qué tenemos que hacer para que Jesús lo llene primero tenemos que invitar a Jesús a nuestro corazón Te tiene que haber hecho esta oración Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador entrónate en mi corazón porque hay una diferencia ser religioso uno el religioso es el que llega a una iglesia, se amembra en esa iglesia, está en el libro de la iglesia, en el libro de membresía, pero no recibió a Jesús. Entonces es miembro de una iglesia, pero Jesús no está en su corazón. Y esa, esa gente la que le está la que la que siente ir cuesta arriba. Esa gente que se agregó a la iglesia sin recibir a Jesús, sin poner a Jesús en su corazón, es el que siente este camino cuesta arriba. Siente difícil. No puede cumplir lo que aquí se dice. No puede vivir la vida en el Señor. ¿por qué? porque solamente se ha integrado a una iglesia pero no Jesús en su corazón pero cuando Jesús entra a nuestro corazón Él viene y lo llena todo y cuando Jesús está en nuestro corazón viene el gozo, viene la alegría viene el propósito, viene la felicidad viene hermano, una mejor vida pero es cuando Cristo está en nuestro corazón que Él lo ha llenado todo yo te voy a decir algo que no te dé pena recibir a Cristo después de estar 20 años en la iglesia porque tú puedes llevar 12 años en la iglesia pero que no te dé pena pasar al altar y decir yo voy a recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador porque yo quiero que el Señor llene ese vacío en mí ¿para qué seguir tantos? más años todavía cuesta arriba porque uno no teniendo a Cristo en el corazón y que le digan hay que servir a Dios hay que trabajar en el Evangelio hay que orar imagina estar orando hermano no hombre estar orando sin tener a Cristo en el corazón no hombre se siente largo cinco minutos el pastor puso a los jóvenes a hacer una oración oraron cinco minutos y las muchachas llegaron contándole al papá que el pastor las había tenido de rodillas cinco grandes minutos Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón y Él te ha dado propósito, puedes pasar horas y horas hablando con Él, porque tu vacío está lleno. Sus adictos a esa presencia. Imaginen, hermanos, en la iglesia diciendo, vamos a ofrendar. ¿Y, si, y sin tener a Cristo en el corazón uno. No, en vez de gastar el dinero. Uno dice, ¿cómo? poner dinero en eso yo pero si yo tengo a Cristo en el corazón sé que Él me dio dinero, Él me proveyó de lo que yo he recibido vengo y ofrendo para Dios y diezmo pero imagínate sin ser cristiano uno sin tener a Cristo en el corazón por eso es que hay muchos en las iglesias que no diezman, no ofrendan porque son religiosos, no son salvos si fueran salvos si se hubieran encontrado con Cristo si Cristo estuviera en sus corazones no necesitaran que se les diga hermano ¿cómo, ¿cómo va a vivir el pastor toda la vida diciéndote hay que orar? ¿cómo va a vivir el pastor diciéndote hay que congregarse? hay que vivir el evangelio es que hermano cuando, un, cuando Cristo entra en el corazón no, ni necesitas que te digan te nace hacerlo porque Él está, está dentro de ti ha llenado tu vacío tú quieres orar tú quieres congregarte tú quieres servir al Señor porque Él está dentro esa es la diferencia de de tener a Cristo en el corazón o ser un religioso a los religiosos sienten duro esto estar congregándose vean y estar cantando no les puedo decir mucha calor porque hoy ya no y que allí no dan café ni agua nada dan pero aquí este te dando lo mejor la palabra el propósito la vida si tú tienes a Cristo en el corazón vas a modelar la vida de Cristo porque en esta vida uno modela lo que tiene adentro un día estaba viendo cómo, cómo hacen los tatuajes a a los muchachitos esos como le caen agujas Qué barbaridad mano y si yo quisiera darle un pinchoncito a usted solo uno como cómo las personas lo que tienen adentro lo, pro, lo confiesan con sus hechos Por eso yo digo, si alguien tiene a Cristo el resucitado, el que lo llena todo, tiene que publicarlo. Tiene que publicarlo. No podemos vivir una cosa teniendo otra. Si tú tienes a Cristo Jesús el resucitado en tu vida, tú eres un cristiano seguidor servidor, adorador eh, tú vas a tú vas a desear que todo el mundo sepa quién es Cristo pero si no no si no, no y ahí vas a estar así que no te gusta la palabra porque yo bien me doy cuenta cuando van en el bus van ahí hablando de, de predicación que no sé qué y yo digo ¿y ¿qué andan haciendo? si a mí no me gustara yo no viniera y aquí ¿sí? ¿no será que te equivocaste? ¿no era que para el cine ibas? ¿no era que para la disco ibas y, te y pensaste que el bus amarillo iba para allí? no, este es el de la iglesia no tiene nombre todavía porque todavía no Pero ya estando aquí, bueno, qué bonito es el cine va. Qué bonito es a, es a disco, luces que no hay. No, aquí es una casa de Dios, donde se congregan los salvos, los perdonados y los no perdonados, los que los que vienen a buscar al Señor. Cuando, cuando invites a cristo a tu vida vas a sentir propósito vas a sentir alegría felicidad deseo de servir deseo de adorar vas a ser un cristiano auténtico aquí y allá invitemos a Jesús a que llene todo espacio en nuestra vida porque si solo una parte le hemos dado de nuestro corazón quizás solo una parte le hemos dado no le hemos, no le hemos dado la otra parte y esa parte difícil que tenemos que no la podemos que no la podemos dominar nosotros hermanos Entregué entreguémosle nuestro señor. ¿Cómo vamos a ser cristianos berrinchosos toda la vida, hermano? Que por nada ya estamos con la pistola en la mano, no, hombre. Entreguémosle nuestro carácter al señor, porque nuestro está haciendo sufrir a los de cerca. Quien más sufre nuestro carácter es la mujer, la esposa y los hijos y después los vecinos. Entreguémosle nuestro carácter al Señor y ya van a ver qué docilito lo va a hacer. Lo va a moldear. Todas aquellas partes, espacios, entreguémoselo al Señor porque lo llena todo. Quería leer lo que dice. Evangelio de Juan 1.16. Ya con esto voy finalizando. Dice así. Porque de su plenitud tomamos todos. Oiga lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo tomamos todos si Cristo está en nuestra vida vamos a modelar esa vida no va a ser otra no va a ser una vida de fariseo no, no, no la vida de Cristo no trate de ser fiel a una religión no entrone a Cristo en su vida y su vida va a fluir su plenitud de Cristo yo voy a invitar a aquellos que desean que Jesús llene todo si hay alguien aquí que siente que en su corazón está un vacío Un vacío que no lo ha llenado nada en la vida. Un vacío que no lo ha llenado la esposa, el esposo, los hijos, el dinero, el placer, la iglesia. Venga, yo deseo orar por usted, yo quiero orar por usted. Traiga su vida. Entréguesela al Señor. Invite a este Jesús que lo llena todo, que llene su corazón. Póngase de pie. Que llene su corazón. A nosotros muchas veces la pena no nos deja recibir lo que Dios quiere darnos. La pena sentimos que tenemos necesidad pero no está pena sabemos que necesitamos una oración pero uno piensa ¿qué dirán? ¿qué van a pensar de mí? aquella mujer que vino a la casa de Simón a ungir los pies de Jesús ella no pensó ¿qué dirán? Ella vino porque Jesús llenaba todo en su vida.